0: Schönen guten Tag, ich bin Chris Klerner und cool, dass du am Start bist bei Vogelfree, dem Podcast für deine Life-Life-Balance. Du erfährst hier mehr über dich, deine Berufung, dein soziales Umfeld und Ideen, wie du das Ganze zu einem zusammenführst, nämlich 100% dein Leben. Moin, du Vogel! Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Vogelfree und dem Thema, wie schaffe ich es, ja die Selbstständigkeit, zumindest gefühlte Selbstständigkeit, im Unternehmen als Angestellter zu erlangen, mir also eine Arbeitsumgebung zu basteln, die das Beste aus beiden Welten vereint. Eine Sache die definitiv eine Rolle spielt, ist die Arbeitsumgebung, also der Arbeitsplatz in Sachen Hardware, Software und auch Mobiliar. Und in dieser Folge geht es darum, wie du es schaffst, deinem Vorgesetzten es möglichst schmackhaft zu machen, sich auch daran finanziell zu beteiligen. Man muss da zwei grundsätzliche Szenarien unterscheiden. Einmal das Szenario, dass du optional im Homeoffice arbeiten kannst, das ab und an auch tust und einmal, dass du ja praktisch konstant remote arbeitest, also wirklich nur von zu Hause aus und auch keinen entsprechenden Büroarbeitsplatz hast. Lass uns mal starten mit dem optionalen Homeoffice. Warum macht es überhaupt Sinn für deinen Arbeitgeber, sich damit zu beschäftigen, dass es dir zu Hause auch im Homeoffice gut geht? Ganz einfach. Es gibt ja immer wieder auch, zumindest mal theoretisch und manchmal auch in der Praxis, Prüfungen von der Berufsgenossenschaft oder auch von dem Mitarbeiter des Arbeitsschutzes. Die könnten vorbeikommen und auch diesen Homeoffice-Arbeitsplatz prüfen. Und dann wird es unter Umständen weniger spaßig für deinen Arbeitgeber. Weil er hat dafür zu sorgen, dass du einen gesund erhaltenden und geeigneten Arbeitsplatz zur Verfügung hast. Und dazu zählt unter anderem ein Schreibtisch, der entsprechend auch eine passende Höhe hat, üblich 70-80 cm oder noch besser, noch ergonomischer, ein höhenverstellbares Modell. Zum Beispiel Stanzong war auch schon mal Thema, verlinke ich dir auch entsprechend in den Shownotes zu der Folge. Das ist ein ja mobiler Schreibtischaufsatz, den du auf einen normalen, auch Esstisch als Beispiel, draufstellen kannst. Und dann hast du die Möglichkeit, im Stehen zu arbeiten. Mache ich gerade übrigens auch live hier bei der Aufzeichnung dieser Podcast-Folge. Zweiter Punkt ist ein Bürostuhl, der ergonomisch, bestmöglich ergonomisch sein sollte. Und da gibt es auch Richtlinien, die zu beachten sind. Und auch die Beleuchtung spielt eine Rolle beim Mobiliar, also eine passende Beleuchtung für den Arbeitsbereich. Auch da gibt es Richtlinien, auf die du gerne verweisen kannst und sagen kannst, du, Cheffe, bastel mir doch bitte hier auch mal entsprechend Equipment zusammen. Also er muss es nicht bauen, aber er sollte sie dir entsprechend finanzieren, dass du auch von zu Hause einen entsprechenden Arbeitsplatz hast. Also schreibtisch Bürostuhl, Beleuchtung. Wie sieht's aus mit dem Thema Rechner und Software? Da gilt es zu differenzieren. Beim Rechner gibt es die Möglichkeit, dass du einen privaten PC oder Laptop hast und den auch zu Hause für die Arbeit nutzt. Rate ich ehrlich gesagt davon ab, hat mehrere Gründe, zum Beispiel das Thema Abnutzung. Es ist ein Sicherheitsthema, wenn Schaden angerichtet wird, unter Umständen aus diesem oder von diesem Rechner. Es ist ein Datenschutzthema, weil ja auch unter Umständen Familienmitglieder auf diesen ja, privaten Laptop zugreifen können, auf Kundendaten und die einsehen könnten. Und eine Sache der Privatsphäre, das ist bei mir jetzt persönlich kein großes Thema mehr, aber zum Beispiel Zugriff auf ja auch Daten aus dem heimischen Schlafzimmer unter Umständen, die dann auch im ja zumindest mal Wirkungsbereich vom ja, Arbeitsumfeld nicht immer zwingend im Zugriff sein sollten. Zum Beispiel Stichwort Telefonkonferenz. Also den privaten PC oder Laptop für die Arbeit zu nutzen oder zu verwenden ist, ist möglich, aber es ist nicht zwingend immer von Vorteil. Übrigens, apropos Abnutzung, du hast die Möglichkeit, zum Beispiel deinem Vorgesetzten eine Abnutzungsgebühr auch vorzuschlagen. Also wenn du deinen privaten Rechner nutzt für die Arbeit, bring das Thema ins Spiel. Abnutzungsgebühr ist da definitiv eine Sache, die ja gängig ist durchaus, wenn du dich dafür entscheidest, das Private dann auch geschäftlich zu nutzen. Das Ganze übrigens äh, nicht zu vernachlässigen, auch bei den Themen Heiz- und Nebenkosten bei einem Arbeitszimmer. Auch da gibt es die Möglichkeiten, dass man sich eine Pauschale vom Arbeitgeber entsprechend zahlen lässt, wenn man eben, wie gesagt, private Gerätschaften nutzt. Wenn du dich aber dafür entscheidest, und das ist der ja, sinnhaftere Fall, wie ich meine, dir einen Rechner und auch entsprechende Software vom Arbeitgeber stellen zu lassen, dann ist das entsprechend auch so, dass wenn du von zu Hause arbeitest, du auch darauf Zugriff haben musst. Also bestenfalls auch schon im Büro für einen Laptop sorgen, der mobil ist. Bei Software, interessanterweise ist es auch so, wenn du ja, zur Arbeitsausübung bestimmte Programme und Softwarelösungen brauchst, als Beispiel Grafikdesigner braucht Photoshop, dann ist es nicht ausreichend, wenn das Unternehmen sagt, ja, wenn du es von zu Hause aber nutzen möchtest, musst du dir selbst Photoshop kaufen oder mit einer kostenlosen Software arbeiten. Das geht nicht. Diese Software, wenn sie, wie gesagt, zum Tagesgeschäft beruflich gehört, muss auch dann vom Arbeitgeber entsprechend gestellt werden. Das ist mal das Szenario, wenn du sporadisch oder optional aus dem Homeoffice arbeiten kannst und willst. Jetzt gibt es natürlich das Szenario, das zum Beispiel ich ja zelebrieren darf. Und zwar, ich arbeite konstant aus dem Homeoffice. Also 100% remote aus Augsburg für eine Firma, die in Berlin sitzt. Wie sieht's denn da aus? Das ist eine andere Nummer, weil da ja, ist eine Kostenübernahme bei ausschließlichem Homeoffice schon wesentlich ja realistischer und auch wesentlich normaler, in Anführungsstrichen, weil es entsprechend, wenn es keinen Arbeitsplatz für dich gibt, in Firmenräumen und du wirklich ausschließlich von zu Hause arbeitest, dann auch wesentlich einfacher zu argumentieren ist, weil du gar nicht ausweichen kannst. Es gibt die Möglichkeit, deinen Raum, den du von zu Hause aus nutzt für Arbeitszwecke, dass diesen Raum dein Arbeitgeber bei dir anmietet. Oder eine monatliche Kostenpauschale, du entsprechend bekommst für Nutzung, für Energie, für Heizungs, für Reinigungs- und auch sonstige Unterhaltskosten. Weil du ja wirklich auch diesen ja, Raum bereitstellst und auch entsprechende Gerätschaften, um deiner Arbeit nachgehen zu können. Also da wirklich auch das definitiv immer wieder auch ins Spiel bringen und dranbleiben, dass hier eine entsprechende Kostenübernahme durch den Arbeitgeber durchaus eingefordert werden kann. Lass uns doch mal einen Schwenk machen in dem Bereich, wo ich sicherlich nicht heiß drauf bin. Ich bin kein Steuerberater, aber zumindest mal, dass du es gehört hast. Was gibt es denn für Möglichkeiten in Sachen Steuererklärung, wenn es um das Thema ja, Arbeit von zu Hause im Homeoffice geht? Geht. Also es gibt auf jeden Fall Voraussetzungen, dass du entsprechend auch da steuerlichen Abzug in Form von Werbungskosten ansetzen kannst, aber es funktioniert. Also wenn du wirklich gar keinen Arbeitsplatz im Unternehmen hast, wie gerade erzählt bei mir der Fall, also diese komplette Remote-Arbeit, dann kannst du 1250 Euro pro Jahr für das Arbeitszimmer Absetzen. Wichtig nur, das ist der Höchstbetrag und der ist personenbezogen. Das heißt also, wenn du mehrere Arbeitszimmer hast an verschiedenen Orten, kannst du den auch nur ein einziges Mal maximal mit 1.250 Euro angeben. Wenn aber verschiedene Personen dasselbe Arbeitszimmer nutzen, dann kann jede Person jeweils 1.250 Euro geltend machen. Also, Steuererklärung grundsätzlich: Ausstattung Arbeitszimmer, also Schreibtisch, Regal, Stuhl, kannst du direkt in voller Höhe absetzen. Renovierung des Arbeitszimmers direkt in voller Höhe. Nachträgliche Errichtung des Arbeitszimmers direkt in voller Höhe. Was du eben nur anteilig ansetzen kannst, ist zum Beispiel eine Wohnungsmiete, äh, Abschreibungen und natürlich Nebenkosten wie Strom, Heizung und Müllabfuhr, weil die ja auch nur anteilig von deiner Wohnung für die die Arbeit für den Arbeitsraum anfallen. Brauchst du ja nicht 65 Quadratmeter und eine Küche und ein Badezimmer, um zu arbeiten. Das ist, glaube ich, einleuchtend. Wenn das Homeoffice Mittelpunkt der Tätigkeit ist, also du wirklich auch als zum Beispiel Schriftsteller, Künstler oder freier Journalist arbeitest, dann kannst du Kosten für das Arbeitszimmer unbegrenzt absetzen, Grundlage ist eben, dass das Arbeitszimmer wirklich den Mittelpunkt darstellt, der gesamten beruflichen Tätigkeit. Und du den Job eben nicht an einem anderen Ort außerhalb dieser häuslichen Sphäre ausüben kannst. Dann ist das Ganze unbegrenzt abzusetzen. Aber das reicht auch schon als Exkurs in Sachen Steuererklärung. Grundsätzlich gilt für dich, Geräte, die zur Ausübung der Tätigkeit notwendig sind, müssen gestellt werden. In einem gewissen Umfang kannst du Absprachen treffen, sodass du auch eigene Geräte nutzen kannst. Aber wie vorhin erwähnt, gerade beim Laptop, denk da wirklich drüber nach, ob das für dich Sinn macht, mit dem privaten Laptop auch geschäftlich zu arbeiten. Grundsätzlich empfehle ich aus eigener Erfahrung, genau den umgedrehten Fall, dass du möglichst viel der vom Unternehmen gestellten Hardware, Laptop oder auch zum Beispiel Smartphone privat nutzen darfst, weil das ist dann eine Kostenersparnis, das macht es entspannter, nur jeweils ein Gerät zu haben. Und wie gesagt, traue dich, habe den Mut, auch weiteres anzusprechen, dass dein Homeoffice-Raum, die Homeoffice-Umgebung ja auch ein Ort ist, an dem du, vernünftige Arbeit abliefern kannst und demzufolge kann dein Arbeitgeber auch ruhig da ein paar Euro mit dazu steuern. Als Beispiel auch in meinem Fall ist noch ein Bildschirm mit dabei, ein Drucker und weitere Geschichten. Also da wirklich keine Hemmung haben, gerne auch auf rechtliche Gegebenheiten zurückziehen. Ich gebe dir noch einen Tipp an die Hand und zwar arbeitsrecht.de. Da gibt es einen Blog zum Thema Kostenübernahme, Homeoffice. Da auf jeden Fall einfach mal nachschlagen und dann in die Vollen gehen wenn es um deine flexible Arbeitsumgebung geht, die alle zahlen, außer du. Lebst doch einfach. So du Vogel, so viel zur Theorie. Jetzt kommt die Praxis und zwar dein ganz persönliches Leben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich weiterhin begleiten dürfte auf diesem Weg vom arbeit -Hinnehmer zum Gestalter deines Lebens. Ganz einfach den Podcast abonnieren, das geht bei Spotify, das geht bei iTunes, das geht bei podcast.de oder nochmal alle Infos abchecken auf der gleichnamigen Website 3xw.vogelfree.de. Dann hoffentlich bis bald und bis dahin, dein Chris Klärner.